0: Moin Moin zur zweiten Folge unseres Immobilien-Specials, bei dem ihr gerade allerhand Wissenswertes rund ums Thema Bauen, Mieten, Wohnen, Leben erfahrt. Schaut hierfür gerne auch auf unserer Homepage ostsee-zeitung.de vorbei. Viele von unseren Hörerinnen und Hörern kennen sicherlich schwierige Situationen mit ihrem Vermieter, der Vermieterin, der Wohnungsgesellschaft oder Ähnlichem. Um Fragen rund um Mieterschutz und Mieterrecht zu klären, haben wir uns heute den Geschäftsführer des zum Deutschen Mieterbund gehörigen Mietervereins Rostock, Kai-Uwe Glause, ins Podcaststudio eingeladen. Herzlich willkommen, Herr Glause. Stellen Sie sich doch gerne einmal kurz vor, wer sind Sie und was machen Sie?
1: Ja, schönen guten Tag. Ich bin seit über 20 Jahren im Mieterverein tätig, äh, geborener Rostocker, ja, dann zum Studium weg gewesen, wieder zurückgekommen, hier Berufsstaat gemacht vor über 20 Jahren und äh, dabei geblieben beim Mieterverein und äh, war die ersten 17,5 Jahre Rechtsberater, bin eben studierter Jurist und äh, ich ja, habe dann eigentlich alle Facetten ja des Wohnraummietrechts kennengelernt in der Zeit. Aber irgendwann äh, ergeben sich auch mal neue Aufgaben und das ist dann so im September 2016 der Fall gewesen. Und seitdem bin ich eben der Geschäftsführer und habe auch da äh, unheimlich viel zu tun. Nicht mehr nur das Mietrecht, was mich diese erste lange Zeit begleitet hat, sondern jetzt natürlich auch... Äh, Etliche andere Fragen der Wohnungspolitik, ja, der Mitwirkung an Entscheidungsprozessen hier in unserer Stadt und ähnliches. Ansonsten ähm, bin ich sehr dem Fußball verbunden. Der eine oder andere hat mich schon auf den Fußballplätzen in und um Rostock herumturnen sehen.
0: Sehr schön. Welche Aufgaben hat denn der Mieterverein Rostock eigentlich? Also in welchem Fall ähm, könnte ich mich jetzt an Sie wenden?
1: Ja, von Aufgaben will ich da gar nicht sprechen, denn wir sind ja ein Verein und äh, da haben wir äh, per Satzung Ziele, die wir uns gegeben haben. Und die liegen äh, natürlich äh, in der mietrechtlichen Beratung aller Interessierten. Äh, das ist klar, das ist auch das, was Sie hier fragen. Aber eben auch äh, generell in der Interessenvertretung aller Mieter, ja, dass äh, wir doch möglichst erreichen, ein, ein sozialgerechten Wohnungsmarkt, ja, die Versorgung der breiten Bevölkerungsschichten mit Mietwohnungen für alle die, die das wollen und wünschen und äh, ja, insofern äh, ist das schon vielfältig. Und ähm, was das Mietrecht angeht, äh, gibt es eigentlich die ganz breite Palette. Da kann man mit jedem Problem äh, zu uns kommen, wenn man äh, dort eine Frage hat. Äh, oder auch rundum. Äh, die Wohnungsanmietung beispielsweise, da geht es ja auch mal um Fragen, der Maklerprovision, ja, das kann ja auch wirtschaftlich wehtun, einem Mietinteressenten und insofern ganz nachvollziehbar, dass da gefragt wird, muss ich das denn überhaupt zahlen? Also, man kann das hier gar nicht abschließend beschreiben, was alles bei uns gefragt wird und wofür wir dann auch gerne die Antworten geben.
2: Aber dafür haben wir den Podcast vom Prinzip ja vorbereitet, um so ein paar Szenarien aus dem Daily Life, wie man so sagt, mal vielleicht mal einfach mal zu durchdenken und mal zu schauen, was, was könnte man denn vielleicht machen. Ähm, ich habe gleich direkt die längste Frage, glaube ich, abbekommen <lacht> mit ein paar Zahlen. Ähm, also Deutschland ist an sich ja kein Single-Land, das sieht man Steuerklassen, dass das System für, für Familienmodelle steht ähm, und natürlich auch für, ja, Menschen, Partnerschaften etc. mit Kindern ausgelegt ist. Ähm, trotzdem ist es so, dass jeder Sechste in Deutschland alleine wohnt und sich gerade, das fängt glaube ich klassisch irgendwie so rund ums Studium an, ähm, bis hin tatsächlich zu ja auch anderen Lebenssituationen, wo man sich natürlich, ich finde berechtigterweise, die Frage stellt, naja, jetzt ist eine Miete, wenn ich sie alleine tragen muss, die ja mittlerweile auch nicht wirklich niedrig sind, ein sehr großer Hauptkostenpunkt in meinem privaten Budget. Und da stellt sich natürlich die Frage, wäre es nicht sinnvoll, vom Prinzip ja eine Art Anpassung für alleinstehend wohnende ähm, zu treffen, dass man irgendwie sagt, gibt es eine Möglichkeit, sei es der Förderung oder etc. zu sagen, eigentlich ist es ja unfair, wenn ich als alleiner, alleiniger Mensch genau seine 500-Euro-Miete stemmen muss, wie beispielsweise zu zweit als
1: Paar. Ich halte das eher für eine äh, persönliche Entscheidung. Ja? Also die, die eigene Lebenssituation. Klar, was das Single-Sein und Bleiben angeht, nicht immer. Bestimmt man nicht allein, aber generell bestimmt man ja selber, ne, wie man so sein Leben gestaltet. Und das muss ja auch beim Wohnen dann, selbst wenn ich nicht in einer Partnerschaft bin, keine Familie habe, nicht ja zwingend die, die Single-Wohnung sein, die ich allein bewohne. Wir haben das Modell der Wohngemeinschaften und es gibt dann noch viele andere Ideen, dass aber, sagen wir mal, in den Markt eingegriffen wird und man äh, Singles privilegiert bei den Wohnkosten, äh, das äh, halte ich dann doch für verfehlt. Äh, insofern äh, möge jeder seine Möglichkeiten dort ausloten und kreativ auch sein, um seinen Anteil, den er zu leisten hat fürs Wohnen, äh, ja, so erträglich wie möglich zu halten. Ich denke auch, das ist so das ist ja modernes
2: Wohnen irgendwie, was sie auch beschreiben. Also zu, zusammenzukommen, zu schauen, ähm, das fängt bei der Größe von Häusern generell an, wenn wir Richtung Tiny Houses blicken, bis hin dieses Gemeinschaftliche. Wir haben es hier ja als Coworking, also dass man schon versucht, äh, Arbeitsräume gemeinschaftlich zu nutzen. Und vielleicht ist das durch Co-Living ja auch zukünftig immer mehr eine Perspektive oder eine Option, die beispielsweise zur Verfügung stünde. Ich habe mal so ein anderes ähm, Szenario ähm, Angenommen, ich wohne in einer Wohnung, die einer alten Dame gehört, also meine Vermieterin praktisch, die nun leider bedauerlicherweise verstirbt. So, sind wir also im Erbfall irgendwie. Das heißt, ähm, dürfen dann die Erben, die die Wohnung übernehmen, ähm, die übernehmen natürlich das Vertragsverhältnis mit mir auch, ähm, sind die in der Lage mal eben zu sagen, Mensch, da hat sich ja unsere Mutter gar nicht drum gekümmert. Wir erhöhen jetzt erstmal schlagartig die Miete als neue
1: Vertragspartner. Geht das überhaupt? Also wenn es bei der Erblasserin gegangen wäre, dann geht es auch bei den Erben. Sie haben es richtig angesprochen. Das Mietverhältnis wird schlicht und ergreifend fortgeführt durch die Erben auf der Vermieterseite. Ja. Und äh, da bestehen dann die äh, identischen rechtlichen Möglichkeiten wie vorher auch. Das mag rein tatsächlich dann das eine oder andere Mal so der Fall sein. Ja. Im hohen Lebensalter, ja, meint man ja, man ausgesorgt, muss ich ja nicht maximal. Und dass das vielleicht ähm, nachkommende Generationen, die Erben dann hier ein bisschen anders sehen und dort ein bisschen mehr aufs Wirtschaftliche schauen, ist nachvollziehbar. Also sie dürfen es dem Grunde nach, aber im Rahmen der gegebenen äh, gesetzlichen äh, Rahmenbedingungen, ja. Und äh, da gibt es ja. Äh, aus der Mietersicht gesprochen, glücklicherweise auch Grenzen für Mieterhöhungen.
0: Da fällt mir, da muss ich jetzt mal kurz äh, noch reingerätschen. da fällt mir gerade ein, ein, ein ganz konkreter Fall ein. Äh, in Greifswald gibt es zwei äh, Häuser. Das eine ist das äh, Sibylla Schwarz äh, Geburtshaus am Fischmarkt. Sibylla Schwarz war ich glaube eine Barockdichterin. <lacht> bin da auch nicht so ganz bewandert, aber äh, genau und ist äh, wohl ein Kind der, der Stadt Greifswald gewesen und dieses Haus äh, wird jetzt durch die Erben tatsächlich äh, verwaltet, äh, betreut, wie auch immer und dieses Haus verfällt jetzt Zunehmend ähm, Wird also nicht genutzt, wird nicht saniert, da passiert gar nichts. Und die Stadt hat jetzt schon mehrfach versucht, ähm, dieses Haus äh, zurückzugewinnen quasi. Wie sieht es denn da aus? Hat man da äh, als Stadt in dem Fall irgendeine Chance, äh, an dieses Haus zu kommen? Weil letztendlich ist es ja schon eine Art Schandfleck dann für das Stadtbild, wenn da so ein Haus äh, komplett verfällt und irgendwann wahrscheinlich auch einsturzgefährdet sein wird, weil sich niemand drum kümmert.
1: Also die, eine Stadt äh, hat immer Möglichkeiten, auch rechtlicher Art. Äh, ich will aber in diesen Bereich des öffentlichen Rechts da jetzt nicht zu tief einsteigen. Äh, grundsätzlich sind aber Möglichkeiten gegeben, bestimmte Ordnungsverfügungen, äh, bestimmte äh, Verhängung von Ordnungsgeldern, äh, letztendlich ja mit der Motivation, die betroffenen Grundstückseigentümer dann zum Handeln zu bewegen, das kann aber ein ganz schönes Geduldsspiel sein. Ja, das haben wir also hier in Rostock auch das eine oder andere Mal in den über 30 Jahren seit der Wende gehabt. Und auch an prominenter Stelle. Ich erinnere mich da noch an ein Objekt direkt am Leuchtturm in Warnemünde. Ein auswärtiger Eigentümer, von dem wir wissen, dass er ein paar Häuser in Rostock hat. Und äh, das ist ein durchaus sturer Norddeutscher und äh, da hatte die Hansestadt Rostock eben auch zu tun, inzwischen ist dieser Schandfleck dort beseitigt, aber äh, das zeigt äh, Möglichkeiten ja, aber nicht jede Möglichkeit führt zu dem gewünschten Ziel.
2: Aber Thema Mieterhöhung, also welche gesetzlichen Grundlagen gibt es denn überhaupt, soweit ich das mitbekommen habe, gibt es da auch gewisse Obergrenzen oder je nach sagen wir mal, Befristung, dass man sagt, man kann nicht mal einfach sagen, jetzt machen wir mal doppelt so viel draus, weil das hat unsere Mutter, um nochmal kurz auf diesen Erbfall zurückzukommen, ähm,
1: versäumt, sage ich mal. Also da gibt es, glaube ich, Limits, oder? Ja, so ist es. Ne? Das ist alles ja im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Und äh, konkret äh, der Paragraf 558 und die fortfolgenden beschreiben sehr detailliert, wie man eine ortsübliche oder eine Anpassung an die ortsübliche Miete, um die geht es hier, vornehmen kann. Und das sind generell innerhalb von drei Jahren sowieso maximal 20 Prozent dort in dem Gesetz, ein deutschlandweit geltendes Gesetz, so verankert. Aber jetzt mit der Besonderheit, dass eine Mietpreisbremse beziehungsweise hier besser gesprochen die sogenannte Kappungsgrenzenverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Hansel-Universität Stadt Rostock greift, die dann dieses Limit 20 innerhalb von drei Jahren sogar auf 15 innerhalb von drei Jahren runterfährt. Ja, also das ist das absolute Maximum. Und dann aber äh, die von mir schon angesprochene ortsübliche Vergleichsmiete ist generell ja äh, wie eine nächste Kappung, ein nächster Deckel, äh, weil ähm, wenn ich schon von jetzt ausgesehen bei 8 Prozent die ortsübliche Miete erreiche, ja, dann gehen eben auch nur die 8 Prozent. Ja? Also so in etwa muss man sich dieses System vorstellen. Aber wie, also
2: ich, also ich habe selber auch schon mal als Mieter ähm nach Miete, Rostock oder Co. gegoogelt. Also ich glaube, das ist ja so Klassiker, wenn man irgendwie auch in eine neue Stadt kommt, dann schaut man natürlich sich mal um, nicht nur in den Annoncen meinetwegen, was wären dann so Mietpreise, die schon drin stehen, sondern vielleicht auch ähm, einfach mal generell Miete Berlin, Miete Rostock, Miete Stralsund, googeln. Das sind immer sehr diffuse Ergebnisse, finde ich. Gibt es eine, was Sie gerade sagen, ortsübliche Miete? Wie habe ich denn, also Wo kann ich mich denn informieren, um herauszufinden, was ist denn nun die wahre ortsübliche Miete? Oder geht das gar nicht so direkt?
1: Das, das geht wunderbar. Deshalb auch an der Stelle ein großes Lob an diese Stadt. Ja, wir haben seit 1998 durchgängig Mietspiegel in der Stadt. Ja, die werden also initiiert, ja direkt von der Stadt. Da wird ein Arbeitskreis, wurde damals gebildet, muss man sagen, vor 1998 der bis heute im Wesentlichen auch in gleicher Übersetzung zusammenarbeitet, was die Institutionen, die beteiligt sind, angeht. Und äh, dort wird also äh, immer auf einer breiten Datenbasis ähm, ein Tabellenwerk, das ist das Herzstück des Mietspiegels, ähm, erstellt, woraus auch Otto Normalbürger äh, relativ schnell etwas erkennen kann. Ja, muss sicherlich noch ein bisschen geführt und angeleitet werden. Das ist auch richtig so, dass man sich da nicht täuscht bei dem einen oder anderen. Aber eine grobe Orientierung findet man auch als Laie. Und wenn man dann noch einen Berater dazu hat, dann weiß man spätestens im, in der Anwendung des Mietspiegels, wo liegt die ortsübliche Miete generell für dieses Segment von Wohnungen. Und wenn man es dann noch etwas genauer eingrenzen will, denn darum geht es ja, wo steht meine Wohnung? Klar, da kann der Profi dann auch die eine oder andere Aussage dazu treffen.
0: Schließen wir vielleicht jetzt noch mal an dieses Thema Kosten, äh, Mietpreisbremse, Mietendeckel an, weil da gab es ja jetzt gerade den ganz aktuellen Fall, dass in Berlin das Mietendeckelgesetz für nichtig erklärt wurde. Und äh, an den Reaktionen hat man ja gemerkt, dass die äh, BerlinerInnen nicht besonders begeistert darüber waren. Vielleicht können Sie da noch mal kurz einen Einblick äh, geben, ähm, wo, wofür genau dieses Mietendeckelgesetz eigentlich da war und was das jetzt eigentlich bedeutet für die MieterInnen, dass äh, das für nichtig erklärt wurde und hat das vielleicht auch ausgesprochen, Auswirkungen auf die Mieterschaft in MV?
1: Das könnte so kommen. Also um das äh, zuerst zu beantworten, was Sie zuletzt gesagt haben und gefragt haben. Aber äh, mal insgesamt erläutert, der Mietendeckel in Berlin, das war eine öffentlich-rechtliche Regelung. Das war ein Experiment. Ja? Also die Stadt Berlin hat gemerkt oder die politischen Entscheidungsträger ähm, der Markt explodiert, ja, die vorhandenen Instrumente, die ich hier jetzt ja schon angedeutet habe, war nicht abschließend, aber die doch im bürgerlichen Gesetzbuch insgesamt geregelt sind, die reichen einfach nicht, um das Ausufern von Mietsteigerungen irgendwie einzugrenzen. Berlin hatte dann so in den letzten sechs, sieben Jahren die höchsten Steigerungsraten in Deutschland. Man kannte ja schon von München, dass da alles vogelwild ist, schon lange, aber in Berlin war eben die Dynamik am stärksten und dann, deshalb hat man diesen Versuch unternommen, öffentlich-rechtlich dort einzugreifen. Und ähm, genau das hat das Bundesverfassungsgericht äh, moniert und gesagt, es gibt ja die Regelung im bürgerlichen Gesetzbuch. Also der Bundesgesetzgeber äh, hat die alle Rahmenbedingungen geschaffen. Daraus können Länder, also auch die Bundeshauptstadt Berlin als Bundesland gewissermaßen, Regelungen machen, wie eine Mietpreisbremse etc. Aber ähm, öffentlich rechtlich Mieten zu regulieren, also das geht nun nicht. Und deshalb ist der Mietendeckel jetzt erstmal gekippt. Aber das heißt ja zugleich nochmal die Betonung, äh, der Bund hat da eine hohe Kompetenz, er kann noch viel weitreichender regeln und die Länder können auch ihre Kompetenzen in dem Bereich der Mietpreisregelung noch stärker vielleicht ausüben. Und das hat jetzt nicht nur bei den Berlinern zu Protesten geführt, sondern generell zu einer breiten Bewegung Mietenstopp, ja Und zwar äh, für sechs Jahre ist dort ähm, von einem breiten Bündnis, ja, mhm. zu dem selbstverständlich auch der Deutsche Mieterbund gehört, aber es sind über äh, 100 Verbände und Initiativen, die sich bereits zusammengeschlossen haben, ähm, wird also verlangt, ähm, dass bundeseinheitlich jetzt einfach mal sechs Jahre Ruhepause eingebaut wird, äh, wobei die nicht absolut ist. Mhm. Äh, Vermieter, die nicht mehr als 80 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete im Moment haben, die dürfen nach der Vorstellung dieses, dieser Initiative, äh, jährlich auch trotzdem zwei Prozent erhöhen. Und das würde ja auch zu dem passen, was wir hier in Rostock beispielsweise bei der kommunalen Wohnungsgesellschaft Viro haben. Ne? Dort sind auch im unteren Prozentbereich Anpassungen äh, immer wieder vorzufinden. Das ist auch völlig okay. Mhm. Ja? Also das soll ja nicht irgendwie völlig abgewürgt werden. Aber dass eine gewisse Atempause für viele Mieter in Deutschland einfach mal entsteht.
0: Ich glaube, das war jetzt auch ähm, der Zeitpunkt, ne? äh, weshalb diese Reaktionen dann auch so extrem waren, weil das einfach mitten im, im Lockdown war, wo viele sowieso schon nicht wussten, äh, wie sie die Miete überhaupt bezahlen sollen am Ende des Monats und dann kommt so eine Entscheidung. Ich glaube, das hat sich dann einfach äh, kumuliert dann in dem, in dem Punkt und das ist ja auch verständlich, wenn man sich gerade den Wohnungsmarkt in Berlin anguckt, aber auch Stuttgart beispielsweise, da habe ich auch schon gewohnt, äh, also da irgendwie bezahlbaren Wohnraum zu kriegen über, oder überhaupt Wohnraum zu bekommen, ist ja doch eine ziemliche Herausforderung. Ähm, kommen wir mal wieder zurück zu so ein paar Alltagsfällen. Äh, ähm, mal Angenommen, ich würde mich jetzt ganz spontan entscheiden, für zwei Monate ins Ausland zu gehen und äh, entscheide auch einfach mal, dass ich jetzt meine Wohnung an meine Schwester äh, untervermiete für die Zeit. Muss ich darüber irgendjemanden informieren? Sprich, muss ich das meinem Vermieter melden oder kann ich einfach entscheiden, ich zahle ja die Miete weiter, dass in der Zeit, in der ich nicht da bin, meine Schwester dort einzieht?
1: Ja, da will ich mal sehr konkret auf den Begriff Untervermieten eingehen. Ähm, ich würde dann Ihnen eher vorschlagen, Ihre Schwester für diesen doch sehr überschaubaren Zeitraum von zwei Monaten als Besucherin zu betrachten ne, und... Äh da wird dann der Vermieter auch nichts dagegen machen können. Das ist also völlig legal. Wenn natürlich ein gewisser Geschäfts geschäftlicher Aspekt dabei ist, ja, dann, dann müsste ich eben doch fragen. Wobei, wenn jetzt nicht gerade die Schwester aus der JVA gekommen ist, dann wird sie da auch wohnen dürfen. Dann wird der Vermieter dort auch zustimmen müssen. Es geht dann eher um ein vernünftiges Miteinander vielleicht, um eine gewisse Transparenz, dass der sich nicht wundert, wo ist denn jetzt meine eigentliche Mieterin, wieso ist da jetzt eine andere Frau? ja Einfach eine gewisse Offenheit kann da sicherlich zu, einem friedlichen, zu einer friedlichen Fortführung eines solchen Mietverhältnisses beitragen.
0: Das heißt aber, wenn ich jetzt ähm, das an eine Freundin untervermieten würde tatsächlich, also sagen würde hier, du kannst jetzt hier sechs Monate wohnen, aber du zahlst Miete an mich, dann sieht der Fall halt schon wieder ein bisschen anders aus.
1: Genau, etwas formeller, ja, gewissermaßen. Also okay. dann muss man Regeln so ein bisschen einhalten. Ähm, wenn sie zurückkehren wollen, wenn es das, das klare Ziel ist und sie deshalb ja auch in ein Zimmer ne, dann eben natürlich mit ihren Sachen noch äh, versehen haben äh, und äh, nur den Rest der Wohnung äh, letztendlich untervermieten wollen, äh, der fremden Person zur Verfügung stellen wollen, dann ist wirklich die äh, Zustimmung äh, einzuholen, die hat der Vermieter dann aber auch zugeben. Das ist ein absolut nachvollziehbarer Grund, so eine zeitweilige Abwesenheit, die ja auch nicht unendlich erscheint. Ja, also bis zu einem Jahr ist das alles okay. Also der Bundesgerichtshof hatte mal so einen Fall zu entscheiden. Da waren ein Ehepaar beruflich nach Kanada gegangen und hatte eben auch ein Zimmer der Wohnung mit den eigenen Sachen belassen und den Rest dann untervermietet. Und da gab es irgendwie eine große rechtliche Auseinandersetzung, sonst wäre sie ja nicht in Karlsruhe am Ende gelandet. Aber die Mieter haben dort Recht bekommen, das war völlig legitim. Ja, das ist ein berechtigtes Interesse.
2: Noch ein anderer Fall. Also nicht ich, aber jemand hat sich entschlossen, auf seinem Balkon eine Cannabispflanze anzubauen. Darf ich das? Und mit welchen Konsequenzen müsste ich vielleicht rechnen?
1: Also eine Cannabispflanze, ja, da können wir natürlich nun breit diskutieren, ja. Ähm, legalisiert ist das ja nicht, das äh, wissen wir generell, äh, aber wenn man äh, zum Beispiel in Richtung Eigenkonsum denken würde, eine Pflanze würde mir da schon so einfallen, also, hm, naja, ob das überhaupt relevant ist, weiß ich nicht, aber trotzdem ist Vorsicht geboten, ja. Also, die sollte, also man sollte es nicht unbedingt machen, aber äh, deshalb ist ja nicht gleich die ganz schlimme Konsequenz der Wohnungsverlust äh, dann auf der Tagesordnung. Äh, wenn der Vermieter möglicherweise ja berechtigt äh, dieses Handeln als äh, pflichtwidrig ansieht, das Handeln seines Mieters oder seiner Mieterin, äh, dann äh, hat er die Möglichkeit, dieses Verhalten abzumahnen. Ja, und in einer Abmahnung dann für den Wiederholungsfall mit einer Kündigung des Mietverhältnisses äh, drohen, eine, eine solche Maßnahme ankündigen, äh, dann sollte das der Mietpartei zur Warnung dienen ja, und dann möge sie ihr Verhalten äh, umstellen, ändern, damit die harte Konsequenz nicht droht. Denn wenn die Kündigung erstmal ausgesprochen ist, heißt es auch nicht, dass man die Wohnung räumen muss. Aber dann weiß man ja zumindest nicht, was ganz am Ende der Geschichte herauskommt. Ob nicht das äh, örtlich zuständige Amtsgericht im Rahmen eines äh, Räumungsverfahrens dann auch entsprechend urteilt und man die Wohnung verliert. Also dort äh, doch so ein unnötiges Risiko bitte nicht eingehen. Auf der Mieterseite. Ich meine der eine oder andere unter Einfluss solcher
2: Pflanzen wird ja auch schnell mal sehr lebhaft. Also kommen wir zu dem Thema lebhafte Nachbarn. <lacht> Denn normalerweise gilt ja die Regel, dass von 22 bis 7 Uhr entsprechende Ruhezeit ist und ich mich also auch ruhig verhalten soll. Aber wir wissen glaube ich alle irgendwie, da gibt es gewisse Persönlichkeiten, die sich da nicht unbedingt dran halten wollen, müssen, können, wer weiß. Das heißt, wenn meine Nachbarn jetzt den ganzen Tag über laute Musik spielen, Gespräche auch nicht mehr helfen, also das direkte Gespräch zu suchen. Ähm, habe ich irgendwie Möglichkeiten, dann dagegen vorzugehen, vielleicht auch ohne,
1: dass es direkt in so einem Nachbarschaftskrieg endet? Ja, Möglichkeiten habe ich, denn äh, ich habe als ähm, Mieter oder Mieterin einen Anspruch auf ein relativ störungsfreies Wohnen in meiner angemieteten Wohnung. Nun ist da aber zu differenzieren, äh, wer in ein bekanntermaßen hellhöriges Gebäude zieht, der darf natürlich weniger äh, Ruhe erwarten, als der, der in den hochwertigen Neubau, bei dem ähm, sehr hohe äh, Ansprüche ja vorhanden sind, gesetzlicher Art auch schon, an den Schallschutz, äh, wer also dort hineinzieht, ne, der kann mehr erwarten und der eben in dem Altbau oder auch der industriellen Bauweise, also unseren Plattenbauten, wie wir immer gesagt haben und auch sagen, äh, wohnt oder dort einzieht, der kann natürlich weniger erwarten. So, äh, das heißt aber nicht, äh, dass man sich äh, als Nachbar, als störender Nachbar nun auch ständig störend verhalten dürfte. Gerade für den gilt das ja genauso. Der muss also äh, eigentlich auch mehr Rücksicht nehmen, äh, wenn es hellhörig ist, weil der weiß das ja genauso wie der Gestörte. Äh, also Gestörte im Sinne von äh, Opferrolle. Ne? Also der ist hoffentlich äh, dem Grunde nach gesund und nicht gestört. Aber dann fühlt er sich gestört und das völlig zu Recht. Ähm, und deshalb ist also Rücksicht, gegenseitige Rücks Rücksichtnahme erstmal geboten. So, Sie haben angesprochen, 22 bis 7 Uhr, richtig. Äh, das ist eher so eine Phase ja der absoluten Ruhe, Klar, nicht jeder Mensch muss neun Stunden schlafen, richtig, ähm, kann auch noch ein bisschen was zu hören sein, aber dann doch bitte Zimmerlautstärke, ne, wenn man da noch ein bisschen zum Einschlummern, ein bisschen eine Musik laufen hat, leise, alles gut. Ja, und selbst wenn der andere die irgendwie, ah, da ist ja noch was, hört, ist das ja nicht die starke Störung. So. Spannender sind ja dann aber auch diese Zeiten äh, von früh um sieben bis abends, 22 Uhr, sie haben... Äh, den Fall ja so gebildet, dass äh, da ständig jemand äh, Lärm verursacht. Ähm, und das geht natürlich so durchgängig und absolut auch nicht. Ähm, diese Rücksichtnahme gilt letztendlich zu jeder Zeit, diese Pflicht zur Rücksichtnahme. Und ähm, ja, wenn ich das Gespräch nun schon gesucht habe, dann bin ich ja der Auffassung, dann habe ich es ja im, im nachbarschaftlichen Verhältnis bereits versucht, guten Willen gezeigt, wenn das nicht hilft, ja, dann ist das meiner Meinung nach bereits Krieg, den kann ich dann ja nicht mehr verhindern, den will der Andrea ja dann, denn er hat ja sein Verhalten nicht geändert und dann muss ich möglicherweise von meinen wirklichen Rechten Gebrauch machen, und die können im direkten nachbarschaftlichen Verhältnis liegen, also allgemein zivilrechtlicher Art sein, Unterlassungsansprüche als Stichwort. Ja, die können aber auch im mietrechtlichen Bereich liegen, da mein Vermieter mir ja die eben weitgehend störungsfreie Wohnung schuldet. Er hat also, nachdem ich ihm das angezeigt habe, Einfluss zu nehmen auf die nachbarliche Mietpartei, wenn dort erste Maßnahmen nicht helfen ist möglicherweise dort auch konsequent zu handeln und diesem stets und ständig störenden Mieter oder der Mieterin die Kündigung auszusprechen.
0: Das, äh, ich finde gerade spannend, ähm, die, dass man darauf achtet, äh, auf, die, auf die Gegebenheiten des Hauses. Ne? Also was, was für Möglichkeiten im Bereich Lärmschutz sind dann überhaupt vorhanden und äh, auf was muss ich mich gegebenenfalls auch einstellen? Weil, also das ist mittlerweile auch die erste Frage, die ich stelle oder was ich teste, ob es hellhörig in der Wohnung ist. Weil in meiner allerersten Studentenbutze haben wir auch in einer, in einer Plattenbauwohnung gewohnt, was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist, äh, auch in einer Plattenbauwohnung zu wohnen. Aber ähm, da war es tatsächlich so, wir konnten uns äh, im Bad mit unseren Nachbarn unterhalten, weil da sind ja dann so Schächte und so und das war so dermaßen schlecht gedämmt, dass wir uns einfach so hätten unterhalten können. Und da ist es dann natürlich schwierig mit Rücksichtnahme und so weiter, weil irgendwie jedes Geräusch vermeintlich hörbar ist. Ähm, mal ein anderer Fall. Bei mir im Hausflur ist äh, frisch gewischt, äh, es ist aber kein, kein äh, Schild irgendwie aufgestellt und ich möchte jetzt meinen Müll runterbringen und rutsche auf der Treppe aus und breche mir den Knöchel. Ähm, haftet da der Vermieter? Hätte ich selber aufpassen müssen? Ähm, Habe ich da vielleicht sogar eine Chance auf Schmerzensgeld? Wie sieht
1: es da aus? Generell gilt ja, man hat auf sich selbst immer gut zu achten im Leben. Ja? Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten. Ähm, aber wenn ich trotz dieser Sorgfalt äh, verunfalle, dann, und, und das ist eben in dem Mietshaus passiert oder auch auf, noch auf dem Grundstück, dann gibt es generell erstmal eine Haftung des Grundstückseigentümers respektive des Vermieters. Nun kann er, ja und das ist ja auch nicht unüblich, Pflichten ja, beispielsweise übertragen und ja, frisch gewischt, mhm. kommt ja auch immer drauf an, ne? also Feuchtwischen, Nasswischen, also wenn ich dort eine Seenlandschaft äh, produziere, also ich bin als, als Mietpartei, Mietvertrag verpflichtet, äh, alle zwei Wochen da diesen Abschnitt äh, eben zu wischen auch und mache das dann aber so, wie eben von mir beschrieben, äh, dann wird mutmaßlich äh, jedenfalls auch eine Haftung äh, auf mich als Verursacher äh, Drauf zukommen. Also, da könnte dann so eine Mischung entstehen, äh, ja, der Verursachungsbeiträge und damit ja auch eventuelle ähm, Haftungsquoten, ja, zwischen allen Beteiligten. Aber grundsätzlich ja, ne, alles, was auf einem Mietwohngrundstück passiert, nimmt auch erstmal den Grundstückseigentümer in die Pflicht. Das ist vollkommen klar.
0: Genau, dann ein, ein weiterer Fall, also ich meine erstmal ist Vorsicht geboten, ne, wenn ich mich im Haus so bewege, jetzt mal ein anderer Fall, bleiben wir mal beim Thema äh, Wasser. Ich habe jetzt einen Wasserschaden in meiner Wohnung, unverschuldet, kann ich nichts für, es passiert, da ist irgendwie war ein Rohr verstopft und das ist übergelaufen und äh, hat Schaden in der Wohnung verursacht, die Kosten in dem Fall äh, trägt dann der Vermieter ähm, kann der Vermieter jetzt aber sagen, ja Mensch, ich musste ja jetzt so äh, hohe Kosten zahlen oder Beiträge zahlen, um diesen Schaden zu beheben, äh, dann werde ich mal den nächsten Monat nutzen, um die Miete zu erhöhen, weil ich muss ja die Kosten irgendwie wieder reinbekommen. Ist das möglich oder habe ich da als Mieter die Chance zu sagen, nee, aber das war ja unverschuldet, da konnte ich ja nichts für, deshalb wäre es ja unfair, mir die Miete dann zu erhöhen?
1: Ja. Also äh, grundsätzlich ist ja so, dass die Instandsnutzungskosten tatsächlich äh, von der Vermieterseite zu tragen sind. Ähm, dass ich dann aber, wenn ich diese Kosten mal hatte, wirtschaftlich herangehe und gucke, wo es eine Möglichkeit eventuell gibt, was zu kompensieren, ist nachvollziehbar. Und äh, da habe ich mich dann eben wieder in den bereits erörterten rechtlichen Rahmenbedingungen zu bewegen. Wenn da noch Luft nach oben ist, kann ich das sicherlich als Anlass nehmen und äh, Vermieter können immer selber für sich entscheiden, ob sie zu den fairen oder zu den unfairen äh, gehören wollen, ja, also äh, das äh, hat ja eben auch was mit einem Dauerschuld, es hat nicht nur was damit zu tun, das sind Dauerschuldverhältnisse, Mietver Wohnraummietverhältnisse und ja, da mögen die Parteien, äh, egal für welche Seite das jetzt äh, gilt, ähm, ja immer auch gucken, dass das äh, eine ganze Weile gut geht. Und insofern sollte man sowas nun nicht zwingend machen, aber verboten wir es nicht. Kleine Abstecher so in die
2: geschäftliche Welt. Ähm, wir haben letztens mitbekommen, dass Vonovia und Deutsche Wohnen miteinander verschmelzen wollen bzw. werden. Ähm, Einfach nochmal, um das aber auch jetzt hier einordnen zu können, hat das Auswirkungen für Mieter in, in MV oder speziell Rostock?
1: Mutmaßlich nicht, denn äh, Deutsche Wohnen hat hier gar keinen Bestand. Na, ist ja ähm, eine Gesellschaft, die etwa zwei Drittel ihrer Wohnungen in Berlin hat und äh, weitere Standorte gibt es in Deutschland, aber Rostock gehört nicht dazu. Äh, wenn die jetzt in diesen Vonovia-Konzern letztendlich mit hineinrutschen. So wie es vorher auch schon äh, gewissen Unternehmen gegangen ist. Ähm, ja, dann erhöht sich der Vonovia-Bestand der Wohnungen... Äh, in Rostock und Umgebung. Äh, aber mehr eigentlich auch nicht. Klar wird jetzt gemutmaßt, dass das äh, weiter... in Richtung Kostenersparnis geht. Ja, dass dann also auf der Leistungsseite möglicherweise... das äh, noch immer schlechter wird... Da ist ja auch bald jede Woche schon kritischer Bericht in den Medien zu vernehmen, wie das bei Bonovi alles so läuft. Aber zumindest eine dramatische Veränderung, Verschlechterung nehmen wir überhaupt nicht an, zumal auch insgesamt der Bestand hier in der Gegend nicht sehr groß ist.
2: Ich habe noch ein, einen kleinen Exkurs äh, vorbereitet und zwar als wir in der Vorbereitung des Podcasts darüber gesprochen haben, Mensch, Mieter-Vermieter-Verhältnis ist ja immer ein Thema, ähm in einer Serie gesehen, für das Beispiel Kalifornien, und ich meine, das ist tatsächlich sogar wirklich so, gibt es irgendwie dort eine Art Recht, dass der Mieter unter gewissen Voraussetzungen nicht einfach rausgeschmissen werden kann, wenn ich, hab's es ehrlich gesagt, nicht mehr konkret zusammen, unabhängig davon, dass wir natürlich jetzt nicht über kalifornische Rechtsverhältnisse sprechen wollen, ist ja die Frage, ähm, Thema Mietnomaden in Deutschland. Ist das überhaupt ein Thema und wie, wie sieht es dann da eigentlich aus, wenn wir jetzt nochmal kurz den Blick Richtung Vermieter auch werfen, zu sagen, hey, hier läuft was grundsätzlich schief oder ich verliere den Überblick, wer eigentlich mein Mieter ist. Haben Sie da so Beispiele? Also
1: Mietnomadentum äh, ist vor geschätzt jetzt zehn Jahren ein, ein mediales Thema gewesen, es gab dann ja auch ständig irgendwelche Gesetzesreformvorhaben und da wollten gerade die Lobby der Privatvermieter wollten unbedingt eine eigene Regelung, wie man gegen Mietnomaden vorgehen kann, ja da ist dann eine Untersuchung gemacht worden bevor es da zu, überhaupt zu, eine, zu einem Gesetzesvorhaben kam, von der Universität Bielefeld. Und die hat also eine relativ kleine Zahl. Ich meine, das waren in ganz Deutschland war die Zahl vierstellig. Hm, naja, die konnte man also mit der Lupe suchen, diese Mietenomaden äh, auf Deutschland bezogen. Und äh, naja, das hat dann doch zu der Erkenntnis geführt, da braucht man nur keine eigenständige Regelung, denn wir haben ja Regelungen, die gelten ja für alle Pflichtverletzer sozusagen auf der Mieterseite im Mietrecht und das muss ja nicht sozusagen die, die übertriebene Form des Mietnomaden sein, aber für die gilt sie dann ja umso mehr, die Regelung oder gelten die Regelungen und insofern, das ist nicht wirklich ein Problem in Deutschland, nein.
0: Dann äh, mal das krasse Gegenteil. Nehmen wir mal an, ich wohne jetzt seit zehn Jahren in meiner Wohnung, bin eine ganz vorbildliche Mieterin und habe mich jetzt entschieden, Mensch, ich fühle mich hier total wohl und möchte eigentlich äh, langfristig auch hier bleiben und hätte aber gerne ein bisschen mehr Sicherheit. Ähm, besteht dann die Möglichkeit, auch eine Mietimmobilie zu erwerben? Gibt es da vielleicht sogar besonders gute Konditionen, wenn ich nachweisen kann, ich habe hier zehn Jahre gewohnt, ich habe meine Miete pünktlich bezahlt, ich habe die Wohnung sehr gepflegt. Ähm, gibt es solche Möglichkeiten oder ist es eher unwahrscheinlich, dass man aus einem Mietverhältnis in einen, in einen Erwerbungszustand sozusagen kommen kann.
1: Ist unwahrscheinlich. Also es muss ja letztendlich entweder eine vertragliche Regelung schon darüber geben. Also man kann gewissermaßen in den Mietvertrag bei Beginn eine Option einbauen beidseitig. Man kann verabreden, dass der Mieter nach so und so vielen Jahren, so wie ich es geschildert habe, die Option dann ziehen kann ja, und die Wohnung erwerben. Aber das ist extrem selten. Und dann gibt es noch den gesetzlichen Fall, wenn also ich in ein Haus einziehe, in ein Mehrfamilienhaus und nach Beginn meines Mietverhältnisses wird dieses Haus in Eigentumswohnungen umgewandelt. Also gewissermaßen äh, eine, eine Aufteilung äh, vorgenommen. Ja, das ist ein bestimmter rechtlicher Prozess. Äh, und wenn ich dann äh, die Situation habe, dass eine, also die Wohnung, in der ich wohne, in eine Eigentumswohnung mit umgewandelt wurde und ein Dritter, die von meinem Vermieter erwerben möchte, dann habe ich das gesetzliche Vorkaufsrecht in dieser Situation kann also zu dem Preis, den die beiden ausgehandelt haben, in diesen Kaufvertrag einsteigen und mir die Wohnung, in der ich ja nun vielleicht schon eine Weile wohne und mich eben sehr wohl fühle, dann erwerben. Aber, das ist ja auch ein politisches Argument im Übrigen im Moment, zum Beispiel im Rahmen des bauland von der Union und der FDP, ja, also die Wohneintumsbildung, die muss doch weiter gefördert werden und da darf man doch nicht so viel, keine Umwandlungsverbote machen. Aber die Wahrheit ist, wenn man es mal auf Berlin bezieht, da sind in den letzten zehn Jahren von also von den Angeboten, die es gab, also rechtlichen Möglichkeiten des Erwerbs für den Mieter, äh, konnten aus wirtschaftlichen Gründen äh, nur eine kleine einstellige Zahl genutzt werden. Also irgendwie ein, zwei Prozent, Alle Mieter konnten überhaupt nur ihre Wohnung kaufen. Das heißt also, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ist ja äh, in aller Regel gar nicht da. Und äh, selbst wenn ich also die rechtlichen Rahmenbedingungen habe, entweder in Vertrag oder Gesetz, äh, fällt es nun mal vielen, vielen Mietern in Deutschland schwer, das Eigentum in dieser Art und Weise zu bilden ja, und das sollte man immer im Blick haben äh, und nicht äh, von irgendwelchen Dingen reden, die nicht der Realität am Markt entsprechen. Ne? Mieter sind auf breiter Front nicht so leistungsfähig. Da werden sie teilweise in der Politik stark überschätzt. Äh, das ist leider in der Realität so nicht gegeben wie angenommen.
0: Okay, dann äh, kommen wir noch mal abschließend so ein bisschen zurück zu diesem Bereich äh, der klassischen Miete, nenne ich es mal. Da gibt es ja jetzt unterschiedliche Formen. Ne? Es gibt ja private Vermieter oder Vermieterinnen. Äh, es gibt genossenschaftliches Wohnen, äh, Wohnen in äh, Wohnungsgesellschaften, ne? so wie die Viro beispielsweise, da gibt es ja in Rostock auch einige. Ähm, was ist denn da die bessere Variante vielleicht sogar? Also wenn man jetzt sich mal genossenschaftliches Wohnen und äh, das Wohnen in der Wohnungsgesellschaft ähm, betrachtet, Gibt es da irgendwie Vorteile, Nachteile? Was würden Sie vielleicht empfehlen sogar?
1: Also da breche ich dann einfach mal eine Lanze, wenn wir von Rostock reden, für die Genossenschaften und die Viro. Ähm, die stehen schon für eine Verlässlichkeit ja, in allem, also äh, in dem, was moderaten Mieten angeht, was die Instandhaltung und Instandsetzung der Gebäude angeht, was auch in Modernisierung angeht, ja, eben zurückhaltende Mieterhöhungen dann auch im äh, laufenden Mietverhältnis, äh, das heißt aber nicht, dass äh, alle anderen ja nun schlechte Vermieter wären, nein. Ähm, man muss sich äh, erstmal zahlenmäßig auch klar machen, äh, deutschlandweit äh, ist es so, dass äh, zwei Drittel in Privathand sind. Mhm. Ähm, in Rostock sind die Verhältnisse eben genau andersrum. Zwei Drittel Viro plus Genossenschaften. Ja. Und ähm, auch von den vielen Privaten, ob jetzt der reine, die natürliche Person gewissermaßen, der Privatvermieter, wie ich ihn mir vorstelle, als Mensch, oder auch die Gesellschaft, die ja durchaus auch eine private Vermietungsgesellschaft sein kann, ähm, tragen irgendwie auch zum Marktgeschehen bei und das nicht immer nur negativ, da sind ja nur manchmal auch äh, wirtschaftlich andere äh, Drucksituationen da ähm, und ja, dann, dann muss das eine oder andere anders laufen als bei Vire oder Genossenschaft ähm, aber generell ja, ist alles möglich. und äh, Aber sicherlich, wenn man, wenn man die Chance hat, äh, in eine genossenschaftliche Wohnung oder eine Währungswohnung zu ziehen, warum nicht? Dann sollte man das äh, wohl anstreben. Aber ich glaube, die Situation ist ja so, dass der Wohnungsmarkt ist ja doch immer noch sehr angespannt. Und ich glaube, das wird noch 10, 15 Jahre so sein in Rostock. Ähm, da wird man froh sein überhaupt, wenn man ein Mietverhältnis eingehen kann.
0: Sehr gut. Das sind jetzt eher so ein bisschen pessimistische Aussichten zum Abschluss, aber äh, genau, vielen Dank dafür die, für die Einschätzung. Dann sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Äh, vielen Dank, Herr Glause, dass Sie äh, bei uns im Studio waren und uns tatsächlich sehr alltagsnahe äh, Einblicke auch gegeben haben, was sicherlich viele von unseren äh, Hörerinnen und Hörern äh, auch schon, äh, ja, wo sie auch schon in Kontakt mitgetreten sind. Schaut, wie gesagt, gerne auch auf ostzeitung.de zeitungde vorbei. Da findet ihr auch äh, hilfreiche Tipps und Tricks, rund ums Thema Immobilie und hört gerne auch in der nächsten Folge von Schon gehört wieder rein. Bis dann!